0: Nueve en punto de la mañana, ocho en las Islas Canarias. Y llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar, esto es AgroPopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa reciban el saludo de César Lumbreras Luengo y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, eh, nuestro agradecimiento también, quédense con nosotros, sepan que en Madrid eh, 24 grados de temperatura a estas horas en el centro ha sido una noche calurosa. Y quédense, como decía, con nosotros que tenemos muchas cosas que contar como el pregón. Ya llegó como cada mañana el
1: pregonero. El
2: Porque pregón
0: lleva por título se avecinan cuatro años muy importantes. El campo español se juega mucho en las próximas elecciones generales para las que faltan cinco semanas y un día. Suponiendo que la legislatura que salga de la cita con las urnas el 23 de julio tenga una duración normal de cuatro años, nos habremos puesto ya en el verano de 2027. El gobierno que se forme eh, deberá afrontar muchos importantes retos en Bruselas durante ese periodo de tiempo. A continuación van varios ejemplos. El primero es que se deberá cerrar en la capital comunitaria el nuevo marco financiero de la Unión Europea, del que dependerá la cantidad de dinero que llegue al bolsillo de los agricultores y ganaderos en concepto de ayudas directas a partir de 2028. Es más que probable que se negocie también una nueva PAC durante los años que dure la próxima legislatura. A más corto plazo, el nuevo gobierno tendrá que hacer frente a la negociación de lo que falta del Pacto Verde Europeo con las propuestas sobre restauración de la naturaleza el uso sostenible de los pesticidas o la nueva normativa sobre bienestar animal como asuntos estrella. La defensa de la preferencia comunitaria en el marco de los acuerdos comerciales con terceros países serán otros asuntos prioritarios. En el caso de la política interna son muchos los problemas que afectan al campo a los que el nuevo gobierno deberá prestar atención desde la aplicación de la nueva PAC hasta la política en materia de agua y regadíos pasando por los problemas de la sanidad vegetal y animal, así como los derivados de los precios que perciben los agricultores y ganaderos y de sus costes de producción, sin olvidar el trato fiscal para el sector agrario, la lucha contra la despoblación o la reforma del sistema de seguros agrarios, por citar tan solo algunos. Por eso es muy importante prestar atención a lo que propongan los diversos grupos políticos en sus programas electorales. De los sanchistas, antes el PSOE, y de los grupos más a su izquierda, ya sabemos lo que se puede esperar si nos atenemos a lo que han hecho durante estos últimos años. En el caso del PP, ya va siendo hora de que Feijó ponga un poco de orden en el no equipo agrario, entre comillas, popular, que más bien parece el ejército de Pancho Villa. La primera prueba de fuego será la elaboración del programa electoral. Los de Vox, por su lado, reclaman las competencias en materia agraria cuando participan en gobiernos de coalición. Sin embargo, en Castilla y León, única experiencia, hasta ahora, los resultados del año largo que llevan al frente de la Consejería de Agricultura tampoco son como para echar eh, cohetes eh, o para tirar cohetes. Un ejemplo, en esta región sigue sin haber todavía ayudas para hacer frente a la sequía. En resumen que vienen elecciones, que el campo se juega mucho en ellas y que hay que prestar atención a los programas electorales para conocer las propuestas de los principales grupos políticos por si acaso algún partido político decide cumplirlas una vez que esté en la Moncloa. Cada
3: cuatro años hay elecciones Salen a la luz muchas ambiciones
4: Nadie trae
3: al pueblo las soluciones, solo buscan
0: las exoneraciones. Repasamos los titulares correspondientes a esta hora. Hoy será una jornada muy calurosa. Volverá la actividad tormentosa a la mitad norte peninsular. En unos minutos ampliamos el pronóstico.
5: Más. La reserva hídrica ha subido por primera vez en casi tres meses y alcanza el 47,5% de su capacidad total.
0: Más de un millar de agricultores y ganaderos de Castilla y León tomaron el jueves las calles de Valladolid para reivindicar y pedir al gobierno central y al autonómico ayudas para paliar una sequía que ha dejado al sector en la UCI.
5: Asaja de Alicante ha reclamado a la Consejería de Agricultura que ponga en marcha un plan de choque urgente en apoyo del cultivo de la cereza alicantina con indicación geográfica protegida. Reclaman ayudas directas al sector ante unas pérdidas de 25 millones de euros por las lluvias.
0: El PP ha afirmado que no descarta enmendar su proposición de ley de regulación de suelos de regadío junto a Doñana para intentar mejorar en lo posible el texto, pero insiste en que no la va a retirar.
5: El IPC de alimentación registró una nueva subida en mayo, fue del 0,4% respecto a abril, con lo que el incremento en el último año es del 12%.
0: Mercados de futuros subidas importantes en comparativa semanal en los cereales, maíz y trigo y en harina de
5: soja. En el mercado nacional apenas ha habido cotizaciones de cereales de otoño-invierno e a la espera de la entrada del grano de nueva cosecha. En Albacete sí que aparecieron los primeros precios, por ejemplo, el trigo forrajero cotiza un 28% más bajo que el año pasado.
0: Nuevas subidas generalizadas en los precios en origen del aceite de oliva que sitúa en el lampante muy cerca de los 6 euros por kilo. Esto en origen en el mercado de las almendras, por el contrario, continúa la tendencia a la baja en las cotizaciones por la escasa operatividad. Y hoy hemos elegido como hashtag agropopular feliz sueño, porque de alimentos que ayudan a conciliar el sueño y los que son perjudiciales hablaremos en un rato con María Muñoz Juste, nuestra nutricionista de cabecera. Y tenemos ovejitas contando. Tengo ya una ovejita lucera que de campanillas he puesto en colla. Tengo yo una ovejita lucera
2: que de campanillas le he puesto un collar. Yo la llamo
4: ella viene a mi vera corriendo ligera. A ver, con este... eh, el
0: concurso de hoy, puerto de montaña situado en Gredos, en Ávila, 1.395 metros de altitud y desde el que hay una vista... Eh, preciosa del barranco de las cinco villas. Esa es la pregunta de hoy. Eh, la respuesta no la tienen que dar ustedes. Están en juego eh, tres lotes de vinos que nos facilitan desde vivir el vino. Más información en su página vivirelvino.com. Y eh, también a través de las eh, redes sociales eh, es la participación
6: y sí, en el caso de Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular y pulsar en seguir y en estas redes sociales es imprescindible para que puedan optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular feliz sueño no lo repito César porque ya nuestros agrotwitteros nos han hecho con el trending topic y no solo eso, sino la primera tendencia en España tampoco hace falta que despistas de la respuesta porque también se la saben también la han colocado entre las primeras tendencias de nuestro país los que prefieran participar por Facebook pueden hacerlo entrando en facebook.com/agropopularcope barra y solo tienen como requisito pulsar en me gusta. Y vuelvo a recordar una vez más que estamos en Instagram, que nuestro usuario aquí es agropopular y que aunque no se pueda concursar por esta vía, van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy desde los estudios centrales de Cope Madrid.
0: Otra forma de participar a través de nuestro correo electrónico, que no sé si lo he repetido, que es oyentes@agropopular.com, entran en nuestra página en internet y ahí está. Algo que que hayan dicho los oyentes?
6: A través del correo Diony Pérez nos cuenta que en Cantalpino, Salamanca tienen un buen día, caluroso y que es bueno para las patatas Fernando Domingo nos dice que en Turega en se presenta también un día muy caluroso Romualdo Cuadrado nos cuenta desde Málaga que está liado con los purines mientras no se escucha y que hace también mucho calor Miguel Ángel Velasco nos dice en su correo que se encuentra cosechando patatas en Alcalá del Río, en Sevilla y José María García nos cuenta que la cosecha está muy mal en Valderubiel, Soria, donde tienen un día soleado, aunque alguna previsión de tormenta también.
0: José David Díaz Moedano, nuestro agro-tuitero de Córdoba, está siguiendo hoy Twitter. José David, buenos días.
7: Muy buenos días, César.
0: Noche calurosa en Córdoba también.
7: Muy calurosa, y lo que se espera.
0: <risa> bueno, cuéntanos.
7: A través de Twitter, como habitual, muchísimos mensajes, César. Por ejemplo, desde Málaga nos escucha Ángel Santaña, que nos manda saludos. Edith Arias nos comenta que ya tiene un calor de pleno verano también en Almería. Ramón Pulgar nos escribe desde Ourense, donde nos dice que allí también han pasado una noche muy veraniega. El agrotuitero Rafa Guzmán, desde Linares, nos comenta que la llegada de este calor coincide con el endurecimiento del hueso de la aceituna y el usuario Robert Cachi nos dice también que su chifla cesa Sufre el, el extraño caso de Benjamin Baton, cada día más infantil.
8: <risa>
0: bueno, es que me debo haber equivocado, como me han llegado tantas en los últimos meses de los oyentes, me debo haber equivocado al cogerla. Gracias, José David, volvemos en un rato contigo, tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Amigo Viñas, buenos días de nuevo.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
0: A ver, para el fin de semana.
8: Venga, vamos a comenzar por el tiempo previsto para hoy sábado. Vamos a repetir una jornada muy calurosa en muchas zonas del país, lo están comentando los oyentes. Las temperaturas hoy van a tocar techo. Las máximas podrán llegar a alcanzar los 40 grados en el Valle de Guadalquivir y se van a mover en el entorno de los 35 en otras muchas zonas del interior del centro sur peninsular y también por el Ebro. Atentos esta tarde porque esperamos tormentas localmente fuertes con granizo, principalmente en áreas montañosas del norte de la península, afectarán también al Alto Ebro y a zonas de Aragón. Mañana domingo veremos más nubes en los cielos peninsulares y una noticia, vamos a notar un descenso general de las temperaturas con excepción del Mediterráneo. De nuevo, pendientes de esas tormentas por el norte peninsular que descargarán chubascos localmente fuertes por el área de la cordillera Cantábrica y la zona del Alto Ebro.
0: Y el tiempo del lunes a miércoles, últimas horas de la primavera y primeras
9: del verano, Lucía Díaz. Pues la semana comenzará con inestabilidad atmosférica y con menos calor. El lunes esperamos cielos nubosos y chubascos irregulares por el interior peninsular, que serán más abundantes e intensos y con tormenta en el noro noroeste, norte y sureste de la península. Chubascos también por la tarde en las Islas Canarias más montañosas. El martes seguiremos con un panorama meteorológico parecido, de nuevo con chubascos tormentosos localmente fuertes y con granizo por el extremo norte peninsular, pocos cambios en las temperaturas. Y el miércoles comenzará el verano astronómico, será a las 16 horas 58 minutos hora oficial peninsular. Esa jornada volverán a descargar fuertes tormentas en el tercio norte de la península, temperaturas en ascenso y ambiente más caluroso.
0: ¿Están seguro, José Miguel Viñar de que entra ese día y a esa hora el verano?
8: Ese dato que acaba de dar Lucía es el del Instituto Geográfico Nacional. Vamos, si ya ellos nos engañan, más mal, vamos.
0: Del jueves en adelante.
8: Bueno, pues durante la segunda mitad de la semana va a cambiar el panorama meteorológico. Se van a ir imponiendo las altas presiones, por lo que pasará ya a dominar un tiempo seco, soleado y con más calor. Atentos a las temperaturas, van a iniciar una importante escalada, una dorsal de aire muy cálido se irá extendiendo desde el norte de África hacia la península y eso podría dar lugar a partir del próximo fin de semana a la primera ola de calor de este año. Todavía es pronto para estar seguros, pero los modelos de predicción apuntan a unas temperaturas máximas que se acercarían a los 45 grados en puntos de Andalucía y los 40 en muchas zonas del interior de la península. Una situación, por lo tanto, a vigilar. Bueno,
0: pues ahí queda el pronóstico para los últimos días de la primavera y los primeros del verano. La reserva hídrica ha subido por primera vez en casi tres meses.
9: A comienzos de esta semana se encontraba el 47,5% de su capacidad total, que son 60 hectómetros cúbicos más que en la semana anterior. Pese a esta subida, los pantanos peninsulares están casi un 20% por debajo de la media de los últimos diez años. Además, la cuenca del Guadalquivir continúa en un estado muy precario, con unas reservas que se sitúan al 24%.
0: El Partido Popular, hablamos de Doñana, ha afirmado que no descarta enmendar su proposición de ley de regulación de suelos de regadío junto a Doñana para intentar mejorar en lo posible el texto tras las críticas recibidas, sin embargo insiste en que no la va a retirar y seguirá su tramitación. Por otro lado, esta semana más de 1.600 científicos se han sumado al manifiesto de WWF para pedir la retirada de la propuesta y medidas urgentes para salvar el humedal de su estado crítico de conservación. Y el ministro de Agricultura, el sanchista Luis Planas, ha aparecido y ha reiterado esta semana que la proposición de ley del PP fue lo que desencadenó la campaña alemana contra la fresa española. Y el Consejo de Europa critica la inacción ante la explotación laboral en la fresa de Huelva.
9: Sí, por, eh, un informe de evaluación de España publicado esta semana por el Consejo de Europa ha alertado de la inacción en una visita que, relacion, eh, que realizó en julio del año pasado el grupo de expertos contra la trata de seres humanos en explotaciones de fresa de Huelva. Encontró que en los asentamientos no había acceso al agua de boca ni electricidad y además carecían de condiciones de salubridad. Y vamos ahora a ver qué sucede con
0: la cosecha de cereales en Cadreita, en Navarra. Óscar, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, señor César? Buenos días.
0: Óscar López de García. Oye, ¿por qué viene el apodo ese del malo?
1: Nada, eso es una historia que, que necesitaríamos un más rato para, 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 para bueno, contarla. Bueno, bueno.
0: A ver, cuéntanos, el secano, ¿cómo está?
1: El secano no se va a cosechar nada aquí en la, en la zona de la ribera y porque está la zona de, de Bardenas Reales, que todo es el, un auténtico desierto y, y la gente pues siembra, pero este año no este año se va a cosechar. Ha habido gente que se ha empezado a cosechar y, y ha habido producciones de 50 kilos robadas, unas 500 kilos hectáreas y eso es pues, pues ruinoso y, y no merece la pena ni, ni echar la máquina al campo. ¿Y el regadío...? El y sí, el es distinto porque aquí, gracias a Dios, tenemos, tenemos agua, no toda la que queremos, pero, pero por lo menos la cosecha de, de trigo y de cebada las, las hemos sacado adelante y todavía no se ha cosechado lo que es el trigo. Aquí el trigo se suele cosechar a, a mediados del mes que viene, sobre San Fermín, es una cosa así, se empieza a cosechar el trigo y lo que sí se ha empezado a cosechar es agua de cebada, que es algo más temprana y parece que las producciones están saliendo bien, están saliendo, no sé, a unos mil kilos por hectárea y la gente parece que está contenta, lo que pasa es que se ha cosechado todavía poco. Y, y yo, personalmente, que tengo trigo, pues todavía no, no hemos cosechado, pero vamos, el trigo yo creo que va a ser una cosecha, pues, pues, normal, porque al final al cabo hemos tenido agua y, de hecho, ahora se ha recuperado el pantano de Yesa, de que estaba un 47%, creo y con las últimas lluvias se ha puesto a un 52, un 53, que, que poco es, pero vamos, por lo menos nos alivia algo el, el verano.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias. Eh, a ver eh, eh, cómo termina la cosa. Nos lo irás eh, contando. Gracias y buenos días.
1: Venga, un placer, César. Un saludo a todas las agricultores y ganaderos de este país.
0: Anda, Oscar López García desde Cadreita, en Navarra. Eh, y ahora viene un mensaje de Lorena Ruiz. Vamos ahora con eh, eh, la sección de innovación.
2: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
4: ¿Algo de igual?
2: La
0: intensificación del cultivo del almendro, hablamos de almendro, lleva aparejada la aparición de nuevos problemas fitosanitarios que pueden ser limitantes en la producción del cultivo. En este contexto nace el proyecto de Calmón de la Universidad de Córdoba con el objetivo de determinar cuáles son las causas que están provocando el síndrome del decaimiento del almendro que se está produciendo en los últimos años en Andalucía. El síndrome supone pérdida de hojas, de coloraciones y mortalidad de las ramas de los almendros. La semana pasada se presentó el proyecto en cuyo desarrollo participarán agricultores, productores y viveristas con el objetivo común de encontrar el origen del problema. E investigadores de la Universidad de Córdoba han estudiado la competencia que ...existen entre las diversas especies del hongo que encausa la antracnosis del olivo. Finalizamos así la sección de innovación.
2: El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro interalimentario, innovar para crecer juntos.
0: Hablamos ahora de vino y de aceite.
9: El
0: vino, de la aceituna aceite. Los viticultores de Cataluña y Extremadura podrán contar con ayudas para la destilación de crisis de vinos excedentarios procedentes de los programas de apoyo al sector de 2023 y 2024, una vez autorizada la medida por la Comisión Europea.
5: Un proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura recoge en el caso de Cataluña la destilación de 16.600 hectolitros... ...que contarán con una partida de un millón de euros del programa de apoyo al sector del vino del ejercicio 2023. En Extremadura el volumen a destilar será de 43.300 hectolitros para lo que habrá un montante de 1,3 millones de euros... ...procedentes de la intervención sectorial del vino del ejercicio 2024. <coughs> Estas comunidades serán las encargadas de establecer el importe de la ayuda y el procedimiento de solicitud y definirán quiénes podrán ser los beneficiarios y establecer criterios de prioridad. El importe de la ayuda no podrá superar el 80% del precio medio mensual más bajo registrado a nivel de producción en la campaña 2022-2023. Para cada tipo de vino, el alcohol resultante de la destilación de crisis se utilizará exclusivamente con fines industriales o con fines energéticos. La Rioja y el País Vasco también recurrirán a este mecanismo, aunque lo financiarán con fondos propios. Y la Unión de la Comunidad Valenciana ha denunciado que los productores de vino de la región se quedarán sin ayudas para la destilación de crisis debido a que la Consellería de Agricultura no la solicitó en su día, a pesar de que sus bodegas acumulan unas existencias sin precedentes.
0: Y aceite de oliva. los ocho primeros meses de la actual campaña de aceite de oliva se comercializaron unas 730.000 toneladas de acuerdo con los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario el 31 de mayo. Y hablamos ahora del coste de la vida. Y las
3: habichuelas no se comer.
0: El IPC de los alimentos y bebidas y alcohólicas registró una nueva subida en mayo, fue del 0,4% respecto a abril, con lo que el incremento en el último año respecto a mayo de 2022 es del 12%. Los productos que más subieron respecto al mes anterior fueron las frutas frescas y las patatas. Sin embargo, si se considera la subida desde mayo del año pasado, los mayores incrementos corresponden al azúcar, la leche, las patatas y la carne de porcino. Y la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha señalado que el gobierno mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad hasta que los niveles de precios sean los más eh, adecuados Don Alberto Ferreres, profesor de investigación del Departamento de Protección Vegetal del CSI. muy buenos
3: días Muy buenos días César
0: Bueno, por fin logramos la comunicación eh, Nuevos avances en relación con la silela.
3: Sí, quería comentaros que desde hace algún tiempo estábamos trabajando en realizar un modelo para predecir el mejor momento para intervenir contra los insectos vectores de Xilela. Esto es porque estos insectos habitan en las cubiertas vegetales, debajo de los olivos o almendros, y estos insectos producen unas ninfas, que son las formas juveniles que se desarrollan en estas cubiertas y el agricultor no sabe en qué momento se puede desbrozar la cubierta para poder frenar el avance de este insecto. Entonces, mediante un estudio que hemos realizado, hemos podido desarrollar un modelo que permite saber en qué momento hay que intervenir para poder, eh, digamos, eliminar este insecto. Y eso es en base a la temperatura acumulada, es decir, que podemos en este modelo introducir la temperatura de nuestra estación meteorológica de Aemet y así poder saber cuál sería el momento óptimo para poder atacar a este insecto, bien desbrozando, bien con un herbicida o bien actuando de alguna manera.
0: ¿Y qué plantas se recomiendan para las eh, cubiertas vegetales? Porque también ha, han trabajado en eso, ¿no?
3: Sí, también hemos hecho un estudio para saber qué plantas son las más adecuadas para que este insecto no se desarrolle. Pues, por ejemplo, una planta muy interesante es la mostaza blanca, sinatis alba, Esa permite que el insecto eh, evite que, que este insecto se pueda multiplicar, digamos que es una planta que no prefiere este insecto y por lo tanto eh, acaba siendo tóxica y mata al insecto. Y luego hay otras especies que también son menos, menos preferidas por el insecto como el antriscus que también estamos intentando evaluar en campo con distintos agricultores para ver cómo podemos reducir las poblaciones de este insecto utilizando estas plantas trampa que llamamos, plantas en las que el insecto pone los huevos pero luego no se desarrolla.
0: Bueno, pues ahí quedan esas dos novedades relacionadas con la Sileila, que recordemos sigue ahí presente. Gracias don Alberto Ferreres, muy buenos días.
3: Muy buenos días, un placer, adiós.
0: Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
2: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: En el mercado interior, en eh, las eh, lonjas, pues han predominado las repeticiones de precios para la mercancía eh, vieja. Para la nueva solo ha habido cotizaciones en eh, la lonja de Albacete. Pero en cualquier caso, son eh, muy pocas las operaciones que se eh, realizan y según nos dicen los operadores comerciales, pues... Eh, eh, se podría hablar de estabilidad de precios. Eso en el mercado interior. En los puertos, y debido a los anuncios de Rusia de que no va a renovar el acuerdo para exportar grano a través del Mar Negro y las sequía en Estados Unidos, se han registrado subidas de entre 5 y 7 euros eh, en trigo, cebada y maíz. Y en los mercados de futuros importantes subidas a partir del jueves, eh, tanto en trigo como en maíz, como en harina de soja. Tendencia en el exterior, por lo tanto, de subidas de de eh, precios. Y ahora vamos a otros eh, productos como eh, son las, eh, el aceite de
5: oliva. Los aumentos en los precios en origen del aceite de oliva fueron generalizados en todas las calidades, destacando el incremento registrado en Lampante, donde se cerraron operaciones a 5.950 euros, según nos lo estepa. El Virgen se sitúa en torno a los 6.350 y el extra a partir de 6.500 euros, aunque también se han cerrado operaciones a 6.800 euros. Por su parte, el sistema de información de precios en origen, Pul Red, de la, de la función de, lo, de la Fundación del Olivar, recoge subidas más acusadas en Lampante, donde fija un precio medio de 5.913 euros. El extra aumenta, quedando a 6.378, mientras que el aceite virgen baja ligeramente hasta los 5.000 euros. 932 euros por tonelada.
0: Frutos secos continúan las bajadas en las almendras por las acasas operaciones eh, comerciales que se han registrado. La lonja de Albacete anotó un descenso de 5 céntimos en todas las variedades de almendras salvo por la subida también de 5 céntimos en la ecológica. Las cotizaciones se sitúan entre 3,75 euros por kilo grano de la comuna y 7,60 euros de la marcona. Mercamurcia recoge bajadas de entre 4 y 6 céntimos salvo en la ecológica que se mantiene sin cambios. En lo que respecta a los precios de la paja, repetición de precios en Salamanca, León, Segovia y Extremadura. Y en eh, cítricos, el limón Berna repite en Alicante una semana más entre 40 y 55 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
2: ¿Conoces los NPKs sulfactiv de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Estamos en AgroPopular. Tiempo ahora para la publicidad local. César Lumberas.
2: AgroPopular.
8: Máster
2: universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
6: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es. ¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 18 de junio en Hipermercados Carrefour y Carrefour.es tienes un 30% de descuento en todos los muebles de jardín y todas las piscinas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. Picasso dijo... Que las musas te pillen trabajando. Balduero
5: una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
2: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Como la tarrina de 500 gramos de cerezas por solo 2,99 euros la tarrina. Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
6: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
2: Precios válidos en Península y Baleares. ¿Sabes ya dónde vas a ir este verano? A donde me lleve mi nuevo pello. La gama sub de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es
6: con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
2: ¿Qué tal, María José? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Carlos. Bueno. Encantadísimo de hablar contigo.
2: Igualmente, señor. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores
3: comunicadores. Este arranque frenético, ¿eh?, de programas. Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo sí. que tiene.
6: Descárgate la app.
0: Nueve treinta minutos, 35 segundos, ocho treinta minutos, 37 segundos ahora en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. Unión de Uniones se pregunta qué pasa con la presidencia española de la Unión Europea, ya que a dos semanas de su inicio ni se ha consultado al sector ni se han tenido noticias de las prioridades de una agenda agrícola que se presenta muy
5: complicada. Y nos vamos a Bruselas. La Comisión Europea ha dado su visto bueno a una ayuda estatal española para el despliegue de redes autónomas 5G en zonas rurales insuficientemente atendidas.
0: El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión de Bruselas que analice en detalle el impacto de los objetivos del Pacto Verde antes de aprobar nuevas normas con el fin de no poner en peligro la seguridad alimentaria de la Unión.
5: Los ministros de Sanidad de la Unión Europea han respaldado la propuesta de reducir en un 50% las ventas de antibióticos veterinarios de aquí al año 2030. El
0: Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han activado hasta el 15 de septiembre el plan de control de la temperatura en viajes de animales vivos por carretera.
5: La Comisión Europea ha prolongado hasta el 31 de diciembre de 2023 las restricciones de movimientos de animales que se aplican en Andalucía y Castilla-La Mancha por los brotes de viruela, ovina y caprina.
0: La venta de maquinaria nueva en España alcanzó las 12.720 unidades entre enero y mayo de este año, lo que supone un retroceso del 2,7% respecto al mismo periodo de 2022.
5: En el mercado del porcino blanco los precios de los animales cebados se han mantenido firmes ya llevan más de dos meses sin variaciones. En el caso del lechón, las cotizaciones han repetido tras varias semanas a la baja.
0: Y en el mercado del vacuno, los precios se han movido entre bajadas y repeticiones. En los corderos han predominado los descensos.
5: Nuevas semanas sin cambios en los precios del pollo, las cotizaciones de los huevos siguen anotando bajadas, de las que solo se salvan las categorías superiores y los precios del conejo registran repeticiones y subidas.
0: Y hoy se forman más de 8.000 ayuntamientos. Ahora hablaremos con el alcalde de La Roda de ese tema. Y antes eh, quiero enviar un saludo a dos eh, fervientes admiradores de este programa. Son dos hermanos, Nacho y Alfonso González de Vega. Eh, ...que nos escuchan desde la provincia de Ávila... ...con esta J Las
2: piedras las truje yo...
1: ...y esta calle está empedrada... ...las piedras
5: las truje yo... ...las piedras bien me conocen... ...pero tus amores no... ...pero tus amores no... ...y esta calle está empedrada...
0: Vamos a hablar ahora de nuestro concurso Puerto de Montaña situado en Gredos, en la provincia de Ávila. Está a 1.395 metros de altitud. Desde ahí se ve el barranco de las Cinco Villas. Eh, repito, Puerto de Montaña situado en Gredos, en Ávila, 1.395 metros de altitud. De ahí se ve el barranco de las Cinco Villas. Eh, esa es eh, la pregunta. Están en juego tres lotes de vino que no es fácil. Facilitan desde Vivir el Vino más información en vivirelvino.com. Y eh, formas de participar a través de nuestra página web ww.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales.
6: Antes hay que abonarse. En Twitter pueden hacerlo entrando en twitter.com buscando arroba aproba, agropopular. Y pulsando en seguir y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, Almohadilla Agropopular Feliz Sueño. Almohadilla Agropopular Feliz Sueño, con el que seguimos siendo trending topic y no solo eso, sino la primera tendencia en España. Para aquellos oyentes que prefieran concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta red social. En este caso tienen que entrar en facebook.com barra agropopular y pulsar en me gusta, después por supuesto dejar la respuesta. Y vuelvo a recordar, estamos en Instagram, aquí nuestro usuario es Agropopular, no se puede concursar por esta red, pero sí van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy desde Madrid.
0: lo que hayan dicho los oyentes.
6: Me voy a nuestro muro de Facebook, allí José Serrano nos dice que el día ha amanecido caluroso en Gébora, Badajoz, después de los días de frío y de lluvias. Antonia Molina nos cuenta que en Caspe, Zaragoza, hace poco viento y que el día está también caluroso. Isabel Mora nos lleva hasta Huelva, donde tiene un día de mucho calor. Cristina García nos dice que en Guadalajara la mañana está despejada y que la temporada es agradable todavía a estas horas. E Inmaculada Martín nos cuenta que en Fuente la Peña Zamora tienen el día soleado ya, a esta hora superan los 22 grados.
0: Y nos vamos a José David Díaz Muedano en Córdoba. José David, muy buenos días.
7: Muy buenos días, César. Dinos algo. Pues siguen llegando muchos mensajes, como por ejemplo el de Juan Pablo Alonso, que nos decía que tienen una muy buena mañana en Burgos, noche y mañana muy calurosa en Salamanca, según nos comenta María García. Desde hija, Juan Raya nos enviaba un vídeo desde un campo de garbanzos afectados por el IOTI. y desde Albacete nos saluda Luis Miguel donde tienen un tiempo también muy caluroso después de las tormentas de estos días.
0: ¿Alguna cosa más?
7: Nada más esa.
0: Ponte a la sombra. Buenos días. Buenos días. Bueno y saludo a María Muñoz y usted nutricionista en la clínica. Espera un momento abulense como yo acabamos de dar una pista sobre la respuesta al concurso a través de la música bueno eh, hoy queríamos hablar de alimentos que nos ayudan a dormir eh, bien ¿Qué es eso del tristófano primero María
10: el tristófano es un aminoácido esencial que, bueno, pues es esencial porque no lo podemos fabricar y lo tenemos a través de los alimentos. Por eso es muy importante cuidar la alimentación para ayudarnos a dormir bien.
0: Eh, ¿Qué alimentos contienen tristófano?
10: Bien, los frutos secos, el huevo, el salmón, el pavo, la piña, las pipas de girasol y dos que son dos clásicos.
0: Como por ejemplo el plátano, ¿no?
10: El plátano, que hay un mito de el plátano engorda, pero es un alimento rico en tristófano, en vitamina B6 y en magnesio, que nos ayuda a relajarnos y favorece el descanso.
0: Y también los lácteos.
10: Los lácteos, el clásico vaso de leche templada antes de dormir, genera sensación de bienestar y si no tomamos leche o somos intolerantes, podemos tomar un yogur de postre o en opción vegetal una bebida de almendras.
0: Y eh, para los que no toleran la leche, decías que...
10: Pueden tomar eh, la bebida de almendras, ya que las almendras aportan tristófano y magnesio que nos van a ayudar a descansar bien.
0: Oye, ¿y del magnesio qué, qué contamos?
10: El magnesio, la falta de magnesio eh, nos lleva a tener falta de energía, cansancio, niveles de estrés altos e incluso eh, problemas para dormir.
0: ¿Qué alimentos nos aporta el magnesio?
10: ¿Los frutos secos, un puñado de almendras o de anacardos, eh, nos van a ayudar a dormir bien? ¿Las espinacas o las semillas de sésamo?
0: ¿Y algún otro alimento que nos ayude a dormir mejor?
10: Pues alimentos que son fuente natural de melatonina, como las cerezas o las nueces.
0: ¿Las infusiones?
10: Las infusiones, tomarlas a media tarde nos pueden ayudar, como la tila, melisa, valeriana o pasiflora.
0: Algunos ejemplos de cenas que nos pueden ayudar a dormir bien. hanos un menú.
10: Por ejemplo, tortilla de espinacas y un yogur con pipas de girasol, crema de calabaza con semillas de sésamo y lenguado a la plancha o ensalada de quinoa, zanahoria, aguacate y frutos secos.
0: Bueno, pues estos son los alimentos que nos ayudan a dormir bien. Luego hablaremos de los alimentos con los que hay que tener eh, cuidado. Ahora voy a saludar al eh, nuestro alcalde favorito. Energía no le falta, José Ramón, digo Juan Ramón, perdona, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Te he cambiado el nombre Justa Venganza por habernos traicionado con otros programas.
4: A ver, ya ves, la verdad que estos días me dado muchos hitos, pero ya sabes que mi preferido es
0: esto. Hoy apareces en el norte de Castilla en una entrevista contigo eh, en. Eh, periódico de Valladolid. ¿Qué tal has dormido? Bueno, he dormido poco porque estamos
4: de festival en la ropa. A me ha costado pero aquí estoy al pie del cañón. en un día muy importante en mi vida y la de ocho mil ciento un municipios. En
0: España. Que se constituyen hoy esos eh, los ayuntamientos de esos municipios y se eligen los alcaldes. Recordamos que estamos hablando con Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y eh, paciente de ELA. Eh, ¿qué más nos tienes que contar de esta jornada?
4: Me gustaría darle consejos que a mí me funcionen A ver. Para eso, alcaldesa, alcaldesa aquí. Hoy toman posición. El primero, cercanía. El segundo, que gobiernen para los que le, ha, le han votado. ¿Sí? Y sobre todo, para los que no. Y el tercero, que el partido político da siempre por detrás de tu bueno. Yo digo, en mi partido, es verdad.
0: Se te ha ido la voz, se nos ha cortado la, la comunicación. Nos estaba contando lo carne, eh, el alcalde que eh, haya cercanía, que gobiernen para los que le han votado y especialmente para los que no. Eh, Juanra, sigues ahí.
4: El, el tercero, César. Sí. Es que el partido político. Deme para atrás de tu pueblo. Yo digo que en mi partido. En la ROA y mis afiliados son las 10.000 personas que viven aquí.
10: Bueno,
0: y el tercer consejo, que el partido político quede por detrás de los intereses del pueblo. ¿Lo he resumido bien? Eso es. Vale. Pues date por despedido que te tendrás que ir a, a preparar ahora para la, eh, eh, la, eh, ese acto que tenéis en el ayuntamiento, la constitución del, del ayuntamiento. Oye, el otro día...
4: Eh, los amigos.
0: ¿El consejero de Agricultura? Vale. Bueno. Sí, vienen pues, pues a celebrarlo como te mereces, Juanra. Un abrazo muy fuerte. Ah, hasta luego eh, hemos hablado con Juan Ramón eh, Amores eh, y ahora nos vamos a Bruselas
8: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando pues
0: Úrsula y su comisario de agricultura ha anunciado que la reserva agrícola de 2023 contará con 80 millones de euros adicionales se elevará por tanto hasta 530 millones de euros en lugar de los 450 millones recogidos en la normativa
5: comunitaria mar datos pues en consecuencia descontando las partidas ya comprometidas quedarían en la reserva 330 millones de euros en lugar de 250 para distribuir entre los 22 estados miembros que todavía Todavía no se han beneficiado de esos fondos, entre ellos España. Aunque Bruselas no ha precisado aún cómo se repartirá ese dinero, podría destinarse de forma prioritaria a los países del sur de la Unión Europea afectados por la sequía. Se sabrá posiblemente la semana que viene.
0: Hablamos de la restauración de la naturaleza. La posición de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Bruselas para la restauración de la naturaleza no se conocerá hasta el 27 de junio. La votación estaba prevista para el pasado jueves 15 de junio, pero no hubo tiempo para votar todas las enmiendas presentadas por lo que la sesión se ha aplazado hasta finales
5: de mes. Sí hubo tiempo para votar algunas de ellas. En primer lugar, la enmienda que pedía el rechazo al texto en bloque. Esta no salió adelante por la mínima de 88 votos, 44 fueron a favor y 44 en contra, por lo que, de acuerdo con las normas del Parlamento, no se aceptó. Entre las otras enmiendas que se votaron, el resultado fue también muy ajustado. Esto demuestra la clara división existente en el seno del Parlamento en relación con este proyecto. Según las organizaciones y cooperativas agrarias europeas, agrupadas en el Copacoyeca es una verdadera señal de desconfianza hacia un texto cuyo impacto será considerable para todo el sector primario comunitario, por lo que insisten en que se retire. Incluso el comisario de Agricultura ha dicho que no se debería pedir demasiado a nuestros agricultores que ya tienen muchos problemas especialmente de relevo generacional.
0: Y el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que pide a la Comisión que analice en profundidad el impacto de los objetivos del Pacto Verde Europeo antes de aprobar nuevas normas con el fin de no poner en peligro la seguridad alimentaria de la Unión Europea. Considera que algunas de las medidas propuestas podrían impedir a la Unión Europea ser autosuficiente en el ámbito alimentario a largo plazo al tiempo que se pone en peligro la viabilidad de las explotaciones, en particular de las pequeñas y medianas. Y un último dato, España podría ver cómo
5: aumenta el número de eurodiputados. Podría contar con 61 eurodiputados, dos más que en la actualidad en el Parlamento Europeo que salga de las elecciones europeas de junio de 2024. Esta es de momento la propuesta sobre la composición de la Cámara en la próxima legislatura que el propio Parlamento adoptó el pasado jueves. Ahora, el Consejo debe adoptar por unanimidad una decisión sobre esa composición del Parlamento que requerirá también el bueno de los eurodiputados.
0: Finalizamos así la crónica de Bruselas. Bueno, ya es
2: hora de empezar. En Santander estamos contigo desde el principio. Por eso, ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu PAC de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso aportando las soluciones que necesitas. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti los primeros. Oferta válida hasta el 30. De diciembre de 2023. Consulta condiciones en banco santander.es.
0: Ponme las ovejitas a contar.
2: Una ovejita se va a dormir y otra más dice
9: que sí. Dos Estamos
0: hablando hoy con nuestra nutricionista María Muñoz de Yuste de alimentos que vienen bien para dormir y los que es necesario evitar. Justo antes de dormir. María, ¿cuáles son estos últimos con los que hay que tener cuidado en las horas anteriores a conciliar el sueño?
10: En primer lugar, el azúcar, ya que está comprobado que a mayor nivel de azúcar en sangre, mayor dificultad para conciliar, conciliar el sueño. Así que cuidado con las galletas o gominolas a última hora del día.
0: De segundo,
10: bebidas estimulantes como el café, las bebidas de cola o el té. Si somos sensibles a estas sustancias, tenemos que tomarlas al menos seis horas antes de irnos a dormir. Tercero. Las bebidas alcohólicas, que hay quien piensa que una copa de vino antes de dormir nos puede ayudar, pero no, va a provocar un sueño inestable. Cuarto. Las especias picantes, que aumentan la temperatura corporal y dan lugar a malas digestiones.
0: Y quinto.
10: Los alimentos que generan flatulencias, si no estamos acostumbrados a digerirlos bien, mejor evitarlos.
0: Y sexto.
10: Bueno, los que producen reflujo, no en todas las personas, pero si sí hay personas que deben evitar comidas grasas, cebolla, ajo, frutas cítricas, porque les producen reflujo y duermen mal.
0: ¿Y séptimo?
10: Los alimentos diuréticos. Para evitar que tengamos que despertarnos por la noche para ir al baño hay que tratar de evitar, si dormimos mal, calabacín, apio, sandía, melón, que son muy diuréticos.
0: ¿Y un consejo para don Carlos Cabanas que se ha acercado aquí a saludarnos antes de que se vaya a la cava?
10: Pues le aconsejo que en esta época de calor Cene pronto y ligero para dormir bien
0: Bueno, pues eh, la cena dos o tres horas antes de... Sí, 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 sí Don Carlos Cabanas, ¿ha tomado usted buena nota? Vale, muchas gracias eh, Pues ha sido nuestra nutricionista Ahora vamos con una serie de noticias eh, ganaderas El toro y la luna Ese
9: toro enamorado de la luna Que abandonó... Una investigación
0: liderada por la Universidad Complutense de Madrid ha identificado las características de las explotaciones bovinas con más riesgo de volver a experimentar brotes de tuberculosis bovina en Castilla y León. Las variables asociadas a este mayor riesgo son, entre otras, la localización de la explotación o un mayor censo de animales.
5: Según el estudio, las explotaciones con brotes recurrentes se caracterizaron por tener un censo ganadero mayor que las afectadas una única vez y también mantuvieron un mayor número de contactos y recibieron un mayor número de animales de otras explotaciones. Además, estuvieron localizadas en regiones específicas y habían experimentado brotes anteriores de gran duración y severidad. Para identificar estas características, los investigadores analizaron los brotes de tuberculosis en la región entre los años 2010 y 2020.
0: Y la Comisión Europea ha prolongado hasta el 31 de diciembre de 2023 las restricciones de movimiento que se aplican en Andalucía y Castilla-La Mancha por los brotes de viruelo ovina y caprina, además de ampliar las zonas de cuenca afectadas por estas medidas. El diario oficial de la Unión Europea publicó el lunes la decisión que fija la prórroga. Las medidas estaban vigentes hasta el 31 de octubre, pero se extienden teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica. Y los cazadores eh, pedirán al próximo gobierno que derogue las leyes animalistas. Y ahora es el momento de la segunda parte del comentario de mercados. Eh, la ganadería. Empezamos por el porcino de capa blanca. Repetición de precios en los animales cebados y también... En los lechones, ¿qué decimos del porcino
5: de capa blanca? Pues que hay firmeza en las cotizaciones de los animales cebados... ...ante el equilibrio entre la oferta y la demanda. Sin embargo, esta semana se anotó un cambio de tendencia en el lechón... ...al repetir su precio tras las últimas semanas a la baja.
0: Y el porcino ibérico en Salamanca, la, la, la repetición del cebado en campo... ...mientras que el cebado normal bajó un céntimo de euro. En Extremadura, bajadas de precios
5: también en el caso del ibérico... ¿Y en el vacuno para sacrificio? Las cotizaciones han oscilado entre bajadas y repeticiones en las distintas lonjas y mercados nacionales. Las ventas en el mercado interior de la carne son complicadas, pero una oferta de animales no muy alta permite mantener los precios, es decir, ni sobran ni faltan animales. El sacrificio de vacas se ha normalizado totalmente según fuentes del sector. Las, las exportaciones resultan difíciles de mantener por el derrumbe de los precios en Alemania, mientras que las ventas vía barco de animales tipo frisón son puntuales. En ovino, entre repeticiones y bajadas en los precios, ¿no? Sí, los precios siguen a la baja, aunque se mantienen en niveles altos e incluso se sitúan por encima del año anterior en varias lonjas, lo que provoca que las ventas al exterior se resientan, principalmente en el, en el mercado europeo, al contar con una fuerte competencia de otros países donde los precios son menos elevados. Las variaciones van en función de su peso. Mientras los lechales se mantienen estables, los cebados encadenan varios descensos consecutivos.
0: En Albacete, eh, repetición de precios, en Mercamurcia, eh, la mayor parte de los corderos han bajado y el cabrito de entre siete y nueve kilos ha cotizado entre cinco doce y cinco dieciocho euros con repetición de precios. Y eh, abordamos el complejo erótico pollo.
5: Sigue sin haber cambios en las cotizaciones del pollo que acumula dos meses dos meses de repeticiones. Oscilan los precios entre 1,49 y 1,52 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana tampoco se esperan cambios. Seguimos En Conejos las cotizaciones se han recogido tanto subidas como repeticiones y están entre 2,40 y 2,53 euros por kilo vivo. Y por último en Huevos esta semana han vuelto a predominar los descensos aunque algunas lonjas han optado por las repeticiones en las cotizaciones.
0: Finalizamos así esta eh, segunda parte del comentario de mercados eh, relativa a la ganadería. Nos han llegado varias eh, peticiones eh, en las que solicitaban que se repitiese el eh, mariachi que hemos puesto hace más de una hora acuden los mariachis en socorro del ministro sanchista Luis Planas
2: el ministro don Luis Planas anda todo alborotado
4: por volver Va camino de las urnas y es primero del listado cordobés
2: cordobés por conveniencia le domina la impaciencia por perder tú tenías mucha razón se avecina un resbalón
4: y el poder es el poder, y volver, 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 a ser ministro otra vez, con sombrero, con robes, no va a perder, no va a perder, quiere volver, volver, volver.
0: Luis Planas, que se presenta eh, cabeza de lista socialista por eh, Córdoba, el verano que está a la vuelta de la esquina. El verano ya llegó, ya llegó. Los ganadores del concurso, la pregunta era Puerto de Montaña, situado en Gredos, en Ávila, a 1.395 metros de altitud, con unas vistas impresionantes del barranco de las cinco villas. ¿Quiénes son los ganadores?
6: A través del correo Lucía Gil, que nos escribía desde Vigo, en Facebook, el la es José Andrés Barrero Galán, de Cáceres, y en Twitter se lleva nuestro premio Maite Garla, de San Sebastián.
0: Y la respuesta a la pregunta que planteábamos a través de la música. Volví
3: la cara llorando y al pasar el puerto
0: del Pico Volví la cara llorando Efectivamente la respuesta es el, el puerto del Pico Si tienen ocasión de pasar por allí Vayan, eh, paren en lo alto Y vean el espectacular paisaje que se divisa desde... Allí, esa es la respuesta, el puerto El Pico, uno de los sitios de España desde los que más eh, llueve. ¿Recordamos cuándo llega el verano, José Miguel Viñas?
8: Pues a ver, no lo tengo apuntado, pero creo recordarlo de memoria. Es el próximo miércoles a las 16 horas 58 minutos, hora peninsular oficial de España. Muchas gracias.
0: La próxima semana, dios mediante, aquí en Agropopular, celebraremos el Día de San Juan. Mientras tanto, tienen ustedes actualizada toda la información a través de nuestra página en internet www.agropopular.com Entran ahí y pueden encontrar actualizada toda la información, tanto la que hemos dado en el programa como la que se nos ha quedado en los micrófonos y también lo que vaya sucediendo a lo largo de la semana. Ahí está la previsión del tiempo, ahí estarán también los consejos de nuestra nutricionista, ahí estará también el pregón de hoy y todo lo que vaya sucediendo. Gracias por habernos eh, escuchado, sigan ahora aquí en la radio, en la COPE, que llega Cristina. Saludos de César Lumbreras Luengo hasta la semana que viene.
2: Agro popular Escuchas COPE.
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
6: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. Ah, y solo este mes. Consulta condiciones en Fiat.es. Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cabio Ferment de Atasi, una gama de para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cabio Ferment de Atasi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del corte inglés y plataformas online. Sus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas tres meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. ¡Zurich! ¡Uh! Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. ¡Ah! Oh. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es
10: Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
1: Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2 con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
2: Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
2: Porque te mantenemos informado. La inflación galopante. El impuesto que se come
1: poco a poco el sueldo de los trabajadores.
6: Te acompañamos en el camino con buenas historias.
1: Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa. Y vivimos contigo el deporte.
6: Hoy se la juega el Madrid. Escucha Cope en tu coche y disfruta.